0: Por la Verdad y por Honduras comienza Críticas con Café con Rómulo Matamoros. Por la Verdad y por Honduras. Hola, ¿qué tal? Un placer Final. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenidos a Críticas con Café. Hoy viernes, viernes 18 de marzo de 2022. Anticipadamente felicidades a todos los padres. A todos los padres. Sin distingo de, de ninguna naturaleza. En Honduras y en cualquier parte del mundo. Digo porque hay muchos hondureños que viven en diferentes continentes. Unos ya están recibiendo la madrugada, otros ya están amaneciendo, otros están eh, igual que nosotros en otros países, pero lo importante es que están conectados. Me quita esto porque... Porque, como dicen amigos míos, este los este, de, de este bote no tienen todavía no tienen todavía contrato. ¿Ah? Muy bien. Hoy es buena noticia el hecho que, que haya venido al país el subsecretario, subsecretario de Desarrollo Económico, de Energía, de Ambiente, Don José Fernández vino con una comitiva y vinieron algunos empresarios también lo importante es que hayan venido sí, pero es más importante lo que les dijo la, la presidenta de la república doña Xiomara Castro de Celaya garantiza seguridad jurídica y ambiente para los inversionistas. Mecanismo necesario de inversión a empresarios norteamericanos que instalen sus negocios en nuestro país. Miren, esto es muy importante, significativo. Quizás no le han parado bola. ¿Por qué es importante esto? Porque en el reciente pasado, no hace dos meses, había una campaña en contra del de partido Libertad y Refundación que ganó las elecciones que aquí va a ser un desorden y que no iban a ver hacia Estados Unidos sino que iban a ver a China, a Rusia y no sé qué otros países pero el hecho que la presidenta constitucional de la república doña Xiomara Castro Sarmiento y haya dicho al gobierno de los Estados Unidos, a través del subsecretario de Estado, de Energía, Medio Ambiente y de Crecimiento Económico, que Honduras garantiza la seguridad jurídica y los mecanismos necesarios de inversión a empresarios norteamericanos que instalen sus negocios en nuestro país, esto es muy importante significativo. ¿Qué, es, qué, qué, qué connotación tiene Nacional e internacionalmente. Que hay condiciones. Jurídicas. Y de cualquier otra naturaleza. Propiciadas por el gobierno. De doña Xiomara Castro. De Celaya. Para que. Venga la inversión extranjera. Muy bien. Dice. Que se van a acompañar del congreso. Para generar las oportunidades. Que construyen que contribuyan a mejorar el clima de inversión. Tenemos las condiciones y la, de, la disponibilidad, le dijo la, la mandataria. La mandataria. Por su parte, el subsecretario Fernández destacó que hay esperanzas porque el sector privado de Estados Unidos... Quiere invertir aquí porque quiere diversificar su producción. Son aliados en el tema de la lucha contra la corrupción y la transparencia. Cuente con nosotros, le dijo este alto funcionario a la presidenta de Honduras. Hubo temas como reformas al sector energético, alianzas públicas privadas, pequeña y mediana empresa las emergencias por la pandemia de salud, alianza para Centroamérica, perdón reactivación económica y transparencia y lucha contra la corrupción y la migración. Esto es bueno. Esto es bueno que se dé en el país. Es muy significativo, es muy importante. Que la propia presidenta le diga a los Estados Unidos que hay voluntad para propiciar condiciones y traer a inversionistas aquí. Eso es muy bueno. Necesitamos engatusar a la gente. Somos un país pobre. Somos un país con el 70% de los hondureños en extrema pobreza. Consecuentemente necesitamos generar empleo. El gobierno no es generador de empleo necesitamos traer inversionistas y garantizar a los nacionales a los inversionistas nacionales también que hay condiciones dice doña chila y con este funcionario hablaron de las sedes no 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 esas cosas no no mira que entonces esa cosa esa es otra cosa no si hablan de las sedes ahí van a correr a los gringuitos no 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 dejen las cosas de las sedes para allá y prestenle atención a lo que dijeron a que, miren eso de las sedes no eh, no se puede hacer nada con esas que ya están instalados porque es que hay inversiones ahí de, de gente de otro lado, de estadounidenses. ¿va? Y, si, y si a este señor le dicen que van a proceder a, 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 a derogar esas cosas, no, no es un buen ambiente que hay. No es un buen ambiente que hay. En otro tema, el Congreso Hondureño reformó la ley del Tribunal Superior de Cuentas con el propósito que el Ministerio Público no necesita ir al Tribunal Superior de Cuentas para iniciar requerimientos o iniciar sus propias investigaciones. Y digo esto porque eh, hay un choque, si se puede utilizar el término, de derecho penal y derecho administrativo. Entonces, cuando se de esas cosas, cuando se de esas cosas, hay obstáculos por una y otra parte. Si esto lo ha venido haciendo el Ministerio Público, Lo ha venido haciendo el Ministerio Público, pero en casos en donde se ven involucrados funcionarios, recuerden ustedes que legislaron para que, si no se definía administrativamente por parte del Tribunal Superior de Cuentas, no podía meter las manos El Ministerio Público, la UFERCO o cualquier otra fiscalía. Pues el Congreso legisló para darle plazo incluso al Tribunal Superior de Cuentas para que remita todo lo relacionado con esas investigaciones que se han realizado al Ministerio Público y que por ahí puedan venir requerimientos. Ahora, lo que no me queda claro es cómo queda eso de la investigación a posteriori que tiene el Tribunal Superior de Cuentas. Porque el Tribunal Superior de Cuentas recibe incluso declaraciones de bienes de funcionarios y es obligación hacerlo. Entonces, ¿cómo puede corroborar o investigar el Tribunal Superior de Cuentas? Esto no lo reformaron, ¿verdad? Esto siempre sigue dentro de las eh, atribuciones del Tribunal Superior de Cuentas. Y, y hay interrogantes. Hay interrogantes que son necesarias formularlas públicamente, por ejemplo si al Tribunal Superior de Cuentas llegan las declaraciones juradas de los funcionarios y exfuncionarios, aquí cabe una pregunta. Cabe una pregunta. Y el Ministerio Público investigó las declaraciones eh, juradas que presentaron oportunamente funcionarios o exfuncionarios de la administración pasada por ejemplo investigaron las declaraciones de bienes que presentó y que estaba obligado a presentar el expresidente Juan Orlando Hernández y si las investigaron no vieron nada nada turbio y nada pando como para presentar requerimientos contra el exmandatario quizá eso le hubiese servido para para que aquí se juzgara al hombre y no se lo llevaran como quieren un reducido grupo digo del partido nacional Ese, son preguntas son preguntas lógicas y que el Ministerio Público debe saber a estas alturas a estas alturas ya se hubiese, se hubiese incautado los bienes del expresidente porque ya se habían iniciado investigaciones si es que no lo hicieron y si, y si lo hicieron la pregunta es ¿por qué no procedió oportunamente el Ministerio Público? La gente que nos ve, la gente que nos escuche, escucha, la gente que nos sigue por el podcast de La Tribuna o que nos sigue por YouTube, los que no tienen la oportunidad de ver el programa directamente, se han de preguntar si investigaron las declaraciones juradas de esos funcionarios que los están extraditando porque porque no presentaron requerimientos, entonces van a decir uno ah porque eran la misma argolla porque el expresidente Juan Orlando Hernández puso al fiscal general del estado puso a los magistrados de la corte suprema de justicia nombró y eligió ahí en el congreso a los de la sala de la constitucional entonces había una total impunidad para, para esos altos funcionarios de la administración pública. Cuando hay estas iniciativas desde el Congreso Nacional encaminados a reformar la ley del Tribunal Superior de Cuentas para que esas investigaciones que se hacían en el Tribunal Superior de Cuentas pasaran al Ministerio Público hablando en buen lenguaje y entendible de la población, eso va a servir de mucho. Va a servir de mucho porque en el caso de los Pandoros, recuerdan, los diputados alegaron que no procedía ningún requerimiento para ellos mientras porque lo establecieron en la ley, mientras administrativamente no se demostraba por parte del Tribunal Superior de Cuentas. Entonces, ahí estamos a las puertas de, un, de una buena acción de parte de, del Ministerio Público y del mismo, del mismo Congreso. ¿Saben por qué? porque antes era una traba eso. Si alguien fue a declarar antes de ser presidente que solo tenía dos casas y en el primer periodo aparece con 50 casas, que solo tenía tres carros y aparece con 20 carros y el salario que tiene un presidente, ¿cuál es? pues Ya no se ha discutido cuánto. Ah, por eso es que no, no, no andan diciendo unos ahí que nadie gane más que el presidente de la república porque lo que gana es poco entonces lo lógico es que lo toparan lo lógico es que lo toparan eh, eh, estamos esperando la, la, la comunicación vía Zoom del, ahí está dice Rómulo, buenas tardes. Quiero opinar, el Ministerio Público hubiese actuado oportunamente, hubiera sido juzgado aquí y en su caso, <coughs> perdón, aquí hubiera pagado condena, pero luego extraditado para enfrentar los cargos de la Fiscalía de Nueva York. Muy bien, don Napoleón, de acuerdo con usted, de acuerdo con usted, porque le hubiesen alargado más la cosa, aunque le voy a decir algo, aunque le voy a decir algo. Ahí andan un montón de, de abogados, de profesionales del derecho, exfuncionarios, empleados de confianza, documentándose hasta ahora para ver cómo, cómo esa apelación que van a hacer no sé cuántos abogados a favor de Juan Orlando Hernández, les pegue y que no se lo lleven al hombre. Pero es difícil es complicado esta cuesta arriba ¿sí? en los Estados Unidos no hacen ninguna gestión si los fiscales o los agentes de la DEA no documentan no documentan no se hace absolutamente nada ustedes creen que si no tuviesen nada de, de Juan Orlando Hernández hubiesen procedido a, a, a solicitar su extradición. Se necesita haberla fumado verde para decir que no que no querían o que no tenían por qué llevarse. Allá no son como acá. El mismo presidente desde las oficinas de la Corte Suprema de Justicia dijo que, que, que no tenían nada, ¿no? Eso siempre, eso siempre dijeron, miren, en el mundo, antes de que los tengan topados en los Estados Unidos, ningún narcotraficante dice que es, que es narco, ninguno. No conozco caso, no conozco caso. Mientras no los tienen topados, no son, no son lo que dicen que son. Pero cuando están allá, hasta, hasta se vuelven... Eh, eh, ¿Cómo es que dicen? Blandito y cooperando. ¿Cómo es que dicen allá en producción? Así es. ¿Ah? Suavecito y cooperando. ¿Cómo es? No sé. ¿cómo es? Allá cooperan y empiezan a mencionar. Entonces el hombre, si, si la primera dama le dijo, mire, vaya dígamele a todos esos funcionarios que yo los coloqué ahí, que hagan lo humanamente posible por documentar esa apelación. Andar revueltos ahí. Si no... Yo voy a cantar bien ahí en Nueva York. Se dan esas cosas. Ahora, quien sí está encantado de haber vuelto al país es Enrique Flores Lanza. Enrique Flores Lanza fue secretario de la Presidencia de la República en la Administración de don Manuel Zelaya Rosales. 2009, 2006-2009 hasta que se dieron salieron corriendo pues 12 años después don Enrique Flores Lanza volvió a Honduras a reencontrarse con sus amigos a re reencontrarse con sus eh, parciales con sus activistas <coughs> sí, sí con sus activistas entonces Quique Flores Lanza hoy retornó 12 años después, no encontrarse con su familia, quizás con una parte de su familia, pero su familia vivía, la más cercana estaba allá en, en Nicaragua. Pues hoy lo fueron a recibir, lo fueron a recibir allá a las manos. Si no ha trascendido que lo recibió el. Lo a recibir a este de la República, pero los muchachos estaban alegres allá. Recibiendo a Enrique Flores Lanza. Y no sé si este de. Este. Si, hombre, este parece Mario Ávila, este que anda de saco. Mario Ávila se movió allá. A. A recibir a. A Enrique Flores Lanza. Sí, qué bueno. Allá. Llegaron sus parciales. No llegó gran cantidad de gente, pero la alegría de volver a su terreno, a su terruño, 12 años después, yo creo que a cualquier catracho bien nacido, eh, se alegra venir a encontrarse con su gente. Yo no sé si le van a dar un cargo en la administración pública deben de darse porque eh, don Enrique Flores Lanzas se lo merece y, y cuidado lo van a poner ahí de coordinador del gobierno ¿verdad? del coordinador del gabinete porque está vacante eso ahí ahí tienen una subcoordinadora pero eh, es posible que nombren a a Enrique Flores Lanza. 12 años después, beneficiado del decreto de amnistía ¿verdad? que le aprobó el Congreso, el Congreso Nacional. En donde para unos, Enrique Flores Lanza no debió beneficiarse de eso porque lo vieron salir con una carretilla desde el Banco Central con tantos millones. Yo no puedo decir cifras, pero unos dicen... 20, nos dicen 30, otros dicen 50 millones, pero nadie da fe de eso. Es como aquella cosa del Seguro Social. 7 mil millones de lempiras, a saber quién lo dijo y todos nos quedamos con eso. Pues por ahí dicen que eran 50 millones de lempiras que sacaron y que eso lo ocupaban para la cuarta urna. Bueno, por cierto, que muchos quedaron ricos, ¿verdad?, porque... Enrique Flores Lanza no se quedó con ese dinero. Enrique Flores Lanza lo distribuyó por orden del presidente de la República. Lo, lo distribuyó entre funcionarios. Y a cada funcionario, yo recuerdo, por si se les ha olvidado a, a algunos, a cada funcionario le dieron determinada cantidad de dinero para que fuera a, a trabajar a departamento. Lo seleccionaron. A Rick y Cada la mandaron a, a Choluteca porque allá tenía la familia. Entonces la, la mandaron con dinero, ¿verdad? Y ahí tenían activistas y, 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 y personas que comulgaban con Libre en aquel entonces que habían llegado a Nicaragua y a otros países. Y ahí fue donde le encontraron a Rixi Mocada.
1: Pero a Rixi no la
0: acusaron por eso, ¿verdad? O se benefició también del, del decreto de amnistía. Pero ¿eran perseguidos políticos fueron perseguidos políticos? Los persiguió Micheletti y compañía los persiguió Micheletti. Cuando el golpe de Estado sucedió, eso sucedió. Si Quique Flores Lanza no se va para Nicaragua, lo topan aquí. Lo hubieran tenido en el mamo. Le dieron no sé cuántas cartas de libertad, pero está compitiendo con el finado Rafael Leonardo Calleja pero le dictaron sobreseimiento. el hombre está libre pueden dar del timbo al tambo además su partido bueno el partido que crearon el partido que se originó después del golpe de estado está en el poder entonces tienen que darle chapa así debe ser esto así debe ser esto don Enrique Flores Lance está en el poder de nuevo no se ha oficializado, pero cuando ingresa a casa de gobierno, dicen que lo metieron por la parte de atrás porque no podía entrar por delante porque había mucha gente ahí. Como coincidió con la visita del del subdirector, no, subsecretario de Desarrollo Económico, don José Fernández, entonces lo metieron por otro lado. Muy bien, muy bien para don Enrique. Seguimos en críticas con café. Y ahí tenemos una nota de la. Miren, miren ustedes lo que pasa. ¿Se acuerdan que aquí publicamos que la Procuraduría General de la República envió nota al Ministerio, instándolo? Correcto, muy bien, producción. Ahí me la tienen. Una nota enviada al fiscal general del Estado, a Oscar Fernando Chinchilla, para que. Oigan bien ustedes, para que tomase medidas de aseguramiento y de incautación de todos los bienes que posee el ciudadano Juan Orlando Hernández. ¿Cómo es que se llama el procurador? ¿Antonio Disco Agalea? ¿Miguel o Manuel? Manuel, dicen. Ah, Manuel Antonio Disco. Dale. pero como, como es nuevo y Racel Tomé lo puso ahí lo encontró y lo puso ahí ni esperaron que venciera el periodo de la procuradora que teníamos ahí entonces ya hoy mandó una nota una nota de nuevo y dice que la Procuradur Procuraduría General de la República comunica que en el marco del respeto al debido proceso y la legalidad, en vista del medio de impugnación presentado por el ciudadano Juan Orlando Hernández, y hasta tanto este no se evacúe, el oficio dirigido ayer al fiscal general Oscar Chinchilla queda sin valor ni efecto. Ratificamos que desde la Procuraduría General de la República se reconoce la independencia y el monopolio del ejercicio de la acción penal pública del Ministerio Público y reafirmamos el irreductible compromiso de la representación legal del Estado con la defensa decidida del interés nacional y de la justicia. Eso es lo que escribe la procuraduría General la República. Yo no conozco a este procurador. No sé si tiene experiencias de litigar o que se le fue el pájaro, estaba emocionado por hacer algo en la procuraduría. Y cualquier estudiante de la Facultad de Derecho sabe que para presentar una acción de esa naturaleza tiene primero que esperar que se venzan todas las instancias. Había, así por haber. Y si ahí tiene unos buenos abogados, el exmandatario, expertos en derecho penal, constitucional, no sé si en derecho de extradición también, ¿verdad? los tiene ahí, significa que esto, estos toros van a, van a agotar todas las instancias para que aquel hombre, desde donde está, Vea qué es lo que qué es lo que va a hacer. Vea qué es lo que va a hacer. Así que me parece que hay que, hay que calificarlo como planchón, error de humano, motivación, se extralimitó, ¿qué calificativo le damos a eso? yo le voy a dar el beneficio de la duda mandó una nota de aclaración y queda sin efecto lo que mandó ayer que leímos aquí en críticas con café y para la próxima asesora ese señor procurador general de la república allí deben haber abogados abogados con experiencia allí debe haber de todo Deben haber abogados que se... que dejaban pensar los plazos también. Porque en el pasado decían que ganarle a, al Estado un caso era como pegarle un bolo en horas de la madrugada. Nos separamos unos instantes aquí en Críticas con Café. Y luego seguimos. Hay buenas noticias. Hay buenas noticias. A ver, hay otro... Esta comunicación ahí me dice me dice producción que hay una comunicación con gusto antes de irnos a la a, a, a la pausita uh -huh. ¿Ah? correcto a la gente que no tiene la oportunidad de ver este programa sígalo a través de de YouTube en Críticas con Café ahí están grabados todos los programas todos los programas de Críticas con Café en YouTube usted puede seleccionar ahí puede refrescar todos los programas o si no en el podcast de La Tribuna también escucharlo usted cuando usted quiera nos vamos a separar unos instantes y luego volvemos porque ayer que teníamos a Yanni Rosenthal aquí, eh, estaba preocupado porque no podía abrir cuentas ni nada. Pues hoy el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo ha sacado de esa lista negra que no quieren nadie que lo tengan ahí. Porque estar en esa lista negra, eso significa un viacrucis prácticamente. Nos separamos y luego volvemos para seguir hablando, conversando con ustedes sobre otros temas. Seguimos, señoras y señores, en críticas con café. Miren ustedes que ahí en el Congreso hay un relajo. Por eso les digo yo que, que cuando una directiva se, se, se constituye al calor del bochinche, vienen macaneos. Saben ustedes que mandaron a sacar a, los, a, a, a la bancada del Partido Nacional. No solo eso, sino que los diputados, los diputados, Salieron a comprar muebles. Mandaron nota desde el marzo 16, hace un par de días. Dice a un ingeniero Reyes, le comunicaron. David Armando Reyes, gerente general del Congreso Nacional. Por este medio me dirijo a usted para solicitar de la manera más atenta girar las instrucciones a quien corresponda para la autorización del ingreso y demás acciones del mobiliario y otros artículos de la propiedad de la cual detallo a continuación. Aparecen un montón de cosas ahí, pero resulta que le sacaron esas cosas y eso lo pidió el jefe de la bancada del Partido Nacional de Honduras, José Tomás Zambrano Molina, pero le sacaron las cosas. Y esas cosas eran unos muebles que habían comprado ahí, unas mesas. Y se las pusieron. Y miren, a dónde, ¿a dónde se las pusieron? A ver, producción, póngame anteriormente. Hasta Bonito se miraban los muebles allá donde los tenía. ¿Este es en qué piso? Cuarto o quinto piso ahí. No sé dónde. Es. Hasta Bonito se miraban los muebles ahí. Pero por orden dicen... No se sabe si es del administrador o del propio presidente del Congreso. Le sacaron los cachivaches de esas oficinas y los pusieron a saber dónde es ahí. Pero ahí parece que es una bodega donde están o estacionamiento a saber qué cosa es. Y están arrechos los nacionalistas y con sobrada razón. Si ahí hay suficiente espacio para acomodarse. Si no habiliten las oficinas que están del antiguo Banco Central para colocar bien a todos los diputados. Si ese Congreso no es de Libre, ese Congreso no es de Liberales ni del Partido Nacional, ese Congreso es del pueblo hondureño, consecuentemente distribuíanse bien las cosas ahí, hombre. Y hay una comunicación que dice que, dice que ah, autorizó el presidente del Congreso que, que regresaran con esos muebles ahí a las oficinas del Partido Nacional. Así. Ah, Entonces ya el problema está superado. Este mensaje es para el diputado Redondo. ¿Usted usurpa? ¿Quién dice esto? Ah, la diputada Leda García. Usted usurpa la presidencia. Nos puede negar la palabra. Puede aprobar decretos sin debate y sin mayoría. Puede quitarnos la oficina. Puede enviarnos a la bodega del Congreso. Ah, a la bodega se los enviaron. Pero nunca podrá quitarnos la dignidad. Siento pena por usted, presidente, de facto. Leda García pagan esta es diputada por dónde, por el norte, no sé qué es. Pero dicen que el jefe de la bancada del Partido Nacional habló con, con Don Luis Redondo y parece que este le autorizó que volvieran, que volvieran ahí a los muebles donde estaban. Miren ustedes, da pena lo que está pasando ahí. Pero es que los diputados cachurecos también se lo han ganado, hombre, porque todos le asintían a Juan Orlando ahí. Todos le decían que sí, ¿verdad? Si Juan Orlando les mandaba una iniciativa de ley y les decía, les decía que la luna era verde, todos los diputados nacionalistas decían que era verde. Dice aquí un documento que llega por instrucciones del diputado Redondo, mandó abrir la oficina de la bancada del Partido Nacional en el quinto piso del Congreso a la fuerza y sacó todas las cosas porque dice que no puede autorizar que nosotros como bancada del Partido Nacional metamos muebles al Congreso. Yo personalmente le comuniqué a él la semana pasada que estábamos pintando la oficina y comprando muebles y que no se estaba pidiendo nada a él y envié nota al gerente, ah, esa fue la nota que, que nos puso producción ahí el martes para dar conocimiento que estaba, que estaba, que estaba pasando. Verdaderamente lamentamos y bochornoso hacer público esto. Miren ustedes lo que está pasando en el, en el Congreso. Acabo de recibir, dice, llamada al diputado Luis Redondo autorizando el ingreso nuevamente en las cosas de las cosas de la bancada. No tiene producción esas nota ahí para que me las ponga, para que la gente las vea. ¿Verdad? Que acaba de recibir llamada del diputado Redondo autorizando el ingreso de esto. Miren qué cosa, esto no puede estar pasando, hombre. No puede estar pasando en el Congreso Nacional no puede estar pasando si el Congreso no les da sus muebles decorosos a las bancadas y si ellos los quieren comprar permítanles, hombre deben de respetar eso mire, yo no conozco la oficina de don Luis Redondo pero ahí debe tener sus cosas también y que es presidente nada más de 60 diputados de 68 no. Digo 60 porque 50 de Libre, que no están todos porque allá están los de Beatriz y los de Jorge Cálix, más los 10 de Salvador, que esos sí están, eh, 10 diputados de Salvador de Honduras, esos sí están hechos un nudo. ¿Por qué? Porque con 10 diputados tienen la presidencia del Congreso. Reitero, para mí sigue siendo pando eso. Bueno, pero volvamos, hombre, a eso de Yanni Rosenthal. Hoy, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo sacó de esa lista. Se ha realizado la siguiente eliminación de la lista de la OFAC, SDN de la OFAC de Rosenthal Hidalgo, Yanni Benjamín. Que aparece en la dirección Quinta Calle, 24 Avenida Suroeste, número 226 de San Pedro Sula, Honduras. Fecha de nacimiento 14 de junio de 1965. Ay, mayor Yanni que yo. Punto de origen, Honduras. Pasaporte B 25 53 Honduras. Documento Nacional de Identificación número 0501-1975-06001 de Honduras. Registro Tributario Nacional 05011-9650-60013. Honduras. Individual SDNTK. Departamento del Tesoro sanciona a organización narcotraficante los huistas de Guatemala por vínculos con cárteles mexicanos. Y ahí aparece una lista de un montón de guatemaltecos. Pero esto de las designaciones antinarcóticos y eliminaciones de designaciones oficialmente aparece eliminado el Rosenthal. ¿Qué significa eso? Claro que es una buena noticia para él. Imagínense ustedes que un empresario, un presidente de un partido, centenario partido, el liberal de Honduras, no podía abrir una cuenta. Para más, Doña Chila tiene una cuenta de ahorro en un banco y ya ni Rosenthal no tenía. Ya con esta eliminación de esa lista, ya ni bien puede ir a abrir una cuenta ya. Es que es un empresario, hombre. Y Yanni Rosenthal es un empresario de éxitos. Hoy cuando la, el primer medio de comunicación que publicó esa cosa fue Diario La Tribuna, que publicó que la OFAC había excluido de la lista negra a Yanni Rosenthal, que lo eliminaron de esa lista. Y ahora es un ciudadano más. Miren que cuando las elecciones no les permitieron abrir una cuenta, Yane. Y es un empresario de éxito, digo. Porque no, no es de esos que al calor del poder... Sí, es un empresario. Yane Rosenthal Hidalgo viene de una familia de diabolengo, liberal. Y de una familia con suficientes recursos con suficientes recursos y a, y a esto le permite retomar abiertamente la actividad empresarial imagínense ustedes que tenían 15 mil trabajadores y todos esos trabajadores tuvieron que sacarlos de las empresas los cancelaron el gobierno de la república se apropió de esos bienes, es decir, que no tenía ni un juicio ese hombre. Entonces uno dice, ay, como con aquel se pudo y con ese no se puede. Y aquel con la ventaja, con la ventaja, que aquel se fue a presentar solo al otro. A los Estados Unidos. Y este todavía está haciendo la fuerza para que no lo saque Estas cosas son buenas para, para un hondureño. Miren, es, casi se compara con lo que le está pasando aquí a que Flores Lanza. que Flores Lanza 12 años después vuelve. Y aquel tantos años, un par de años o tres años, que lo metieron a esa lista negra. Y entonces ya tiene los derechos que tenemos todos los hondureños de tener cuentas en los bancos. Y eso es bueno. Eso es bueno. Atención para pasado mañana la empresa nacional de energía, eléctrica, la empresa Energía Honduras estaba avisando de interrupciones. El 20 veinte, veinte pasado mañana. En la colonia Santa Ana, colonia 13 de julio, repetidoras de HRBC, transmisores de Radio América, colonia San Miguel, colonia Izaguirre, colonia 30 de noviembre, barrio La Lomita, ah, papá, pues no van a tener luz allá en la zona de la parte este de la capital de la república, colonia Aurora, colonia Sempe, colonia La Sosa, Alto de la Sosa, La Travesía, Colonia La Trinidad, Colonia de Estados Unidos, La Mololoa, Los Quebrachitos, Aldea Agua Blanca y zonas aledañas. Cambio de lamento en mal estado en la subestación de Suyápades. ¿sí? Es cierto, esa, zona, esa gente que vive en aquella zona del este de Tegucigalpa se abastece de la subestación de Sudiapades. Y lo va a tener de 8 de la mañana a 4.30 de la tarde. ¿Qué dirá ahora Luis Elaya? Preguntan ahí en, en, en Facebook o en donde preguntan ahí. Es Zelaya, sí. Luis Elaya, si lo hubiesen tenido ahí desaparece el Partido Liberal. Bien estaba de rector allá. ¿Y qué va a decir ahora? Yanny Rosenthal vale más que un montón de delincuentes de aquí porque aquel se sometió a la ley estadounidense. Estuvo en el mamo. Estuvo preso, cumplió allá. Ahora el gobierno de la república tiene que devolverle todos esos bienes de la familia. Bienes del papá, del abuelo, de la abuela, de la mamá. Es que esas cosas tienen que, que ver cómo la, la redactan mejor. Me están diciendo en Estados Unidos. Alexi, un fuerte abrazo que nos estás escuchando allá en los Estados Unidos. ¿Me confirmas si, si mejoró allá? ¿Me miras más blanco? ¿Me miras Chile como soy yo? Ojos azules. O cómo me miraste. Ajá. Muy bien. Pues les decía, deben de cambiar esa ley. Hombre. No es lo mismo asegurar que incautar. Pero aquí corren. ¿Cómo dice? Dice Doña Chela, esta Doña Chela. Que no hubieran sacado a Juan Orlando, ese. ¿Ah? ¿Qué Juan Orlando? ¿Ves qué señora más mala? Dije que Juan Orlando metía al mamo, combatió el narcotráfico, pero del cartel que no eran de él, sino que de otro cartel. <risa> bueno. El Instituto Nacional de Migración. Atención a los que viven allá en la Gran Nación del Norte y a los que viven en bueno en Honduras y que no tienen pasaporte, están informando que viene el pasaporte electrónico a partir de la próxima semana exactamente a partir de cuándo ah, aquí me dice producción que es a partir del 22 de marzo se inicia la emisión del pasaporte electrónico están anunciando que a partir del 22 de marzo Comienza a emitirse el pasaporte electrónico. A partir de esa fecha, los hondureños pueden viajar con un nuevo pasaporte y con nueva tecnología electrónica, ha dicho el funcionario en una conferencia de prensa que desarrolló. Se trata del de señor Alan Alvarenga Grades. Explicó que esa moderna libreta tiene el incorporado un chip con datos biométricos y geográficos del ciudadano. Cuenta con más de 50 elementos de seguridad. Entre ellas, un chip que almacena la información de la persona, la transición hacia el nuevo pasaporte, se estará realizando a partir del próximo martes. ¿Y cuánto, cuánto va, va a costar esa cosa? Ah, mantendrán el costo de 35 dólares por 5 años y 50 dólares por 10 años, o su equivalente en el imperio. Ya iba ya iba a hablar yo que son perros para poner nuevas cosas y cobrando, pero dicen que van a cobrar lo mismo. Por cierto, que yo creo que tengo que ir a renovar ya pasaporte, creo bueno, que hace me venció. Hay que ir. El funcionario aseguró que van a reducir los tiempos de entrega así como el espacio entre citas. Los consulados en Madrid, Barcelona y Valencia en España comienzan a emitir el pasaporte electrónico a partir de Abril. Se emitirán pasaportes electrónicos en 14 consulados. Mejoraremos el servicio mientras no mejoren nuestra representación diplomática. Esos cónsules, esos embajadores, ellos se dedican a hacer sus negocios. Miren, se cuentan con los dedos de las manos y quizás no sobren. Aquellos diplomáticos que cumplen sus responsabilidades para beneficio del país. Hay muchos que solo chupando pasan, solo bebiendo whisky, solo en reuniones. Casi en eso pasa la mayoría o haciendo negocios. Es raro el diplomático o se queda viviendo allá o se casa en el caso de los Estados Unidos con un gringo o con una gringa o se casan en el país donde los mandaron. O no vuelven por X o Y razón o tienen su negocio. Ahí. Tenemos diplomáticos de carrera que nos pueden servir. Mucho. Hay gente que se dedica a otras cosas menos representar a Honduras. Han habido diplomáticos que han sido vergüenzas para el país. Esperamos que con con el canciller hondureño, el nuevo canciller. Este hombre es bien, es bien formado, es bien educado. Yo le he tratado un par de par de veces, a Enrique Reina. Es muy, es muy muy, buen profesional. Se nota cuando es diplomático. Pero cuando tiene un chuma en, en, en un embajado, en un consulado, se nota también, hombre. Hay gente que solo pasa bebiendo. Y que lo encontraron borracho y así se quedó. Este, lo estigmatizaron y se quedó borracho. Y hay unos que realmente son borrachos permanentes. Es raro el, el cónsul o el embajador que no tiene su. que no anda en su carro su botella. Así como lo oye. Saludos De 5 a 6 de la tarde De lunes a viernes Por las redes sociales uh -huh. Bueno Miren ustedes eh, eh, Harry Dixon Propone eliminar los cobros De parqueos en comercios Y centros comerciales Ay ah, este muchacho fue fiscal ¿no? Y es abogado Eso es una intervención del Estado al sector privado. Deben de buscar otra forma. Miren qué bonito. Si yo tengo un centro comercial, yo establezco ahí mis normas y tengo estacionamientos, A cuenta de que el Congreso me va a venir a decir que no cobre el estacionamiento. El Congreso debería legislar porque en esos centros comerciales en esos centros comerciales se responsabilicen del vehículo que uno estaciona, que por eso paga estacionamiento. Pero vean ustedes, Harry Dixon está proponiendo está proponiendo que los centros comerciales otorgue al consumidor un espacio donde estacionar su vehículo de manera gratuita y lo hace vía decreto prohibir el pago de estacionamientos de carros y motocicletas en centros comerciales, en hospitales mercados instituciones bancarias centros, miren está bien que lo haga en hospitales hombre. que lo haga ahí en el centro cívico gubernamental porque ese es pisto de nosotros. Que no les cobren a los empleados determinada cantidad de dinero mensual. Eso es una grosería. Por ahí debería de empezar Harry Dixon. Pero es obligar al sector privado. Entonces, ¿qué, van? ¿Qué va a hacer el dueño de un negocio de eso? Mire, voy a hacer un centro comercial, pero no me haga estacionamiento. Sí, porque muchos de estos centros comerciales tienen su ingreso por lo que cobran. Por el estacionamiento. Está bien que prohíban ahí en el, centro, en el centro cívico gubernamental que no cobren. Ni a empleados, ni a particulares. Miren, en cualquier parte del mundo que usted va. En cualquier parte del mundo. Uno paga estacionamiento. O hagamos una cosa. Don Harry Dixon. No le que, que la alcaldía no ande con esa grúa levantando vehículos mal estacionados. Mire qué contradictorio va. La alcaldía. La alcaldía anda con la grúa levantando vehículos y cobrándole no sé si 600 o mil y pico de, de lempiras por multa. Porque están mal estacionados. Y el señor Harry Dixon está diciendo que está proponiendo que en los centros comerciales no les cobren el, el estacionamiento. Lo que debería legislar es que todo centro comercial o todo lugar donde hay un estacionamiento de vehículos, ahí se responsabilicen por el vehículo. Porque no se concibe como usted pague por tener el vehículo estacionado y se encuentra con un letrero que dice. No, no nos responsabilizamos por daños ocasionados a su vehículo. La gerencia dice. O no nos responsabilizamos por objetos que se hayan extraviado en su vehículo. Le están diciendo que ahí le van a robar o que le van a averiar su vehículo. Esas cosas son las que deberían de legislarse para garantizarle al dueño del vehículo que en un centro comercial o en un lugar donde hay estacionamiento, le están garantizando su vehículo y la propiedad. Pero a saber en qué anda Harry Dixon. Eso es meterse al sector privado. Don Rómulo, ¿por qué no simplificar eso de las embajadas y consulados en países de menor relevancia? Puede ser, así estoy de acuerdo Fernando Anduray, buena pregunta esa. ¿Dirá, ¿Qué dirá Luis Elaya? Fíjese don Tupatalaya de Venecer. A ver, ¿quién es Tupatalaya? ¿Por qué no simplificar eso a las embajadas y consulados en países de menor relevancia? Eso se hace con los eh, embajadores eh, plenipotenciarios. Por ejemplo, usted tiene la embajada de Francia. Y esa embajada de Francia va a Rusia. Le toca cubrir Rusia. Allá se va a dar sus vueltas allá. O si no, a otros países. Se puede hacer. Yo sé, eh, necesitamos estar conectados con todo el mundo. Necesitamos estar conectados con todo el mundo. Pero que saquemos provecho los hondureños, el país como tal. No que saque provecho el diplomático. No se trata de eso. ¿Qué me están diciendo en producción que terminamos el programa? Hoy es viernes. ¿Cómo es que dicen ustedes, muchachos? El cuerpo lo sabe. Cuerpo lo sabe. Muy bien. Viernes y el cuerpo lo sabe. Los bolitos dicen, el, el hígado lo sabe. Nos tenemos que ir, señoras y señores. Gracias por seguir Críticas con Café. De 5 a 6 de la tarde por las redes sociales. Si no tuvo la oportunidad de escuchar directo el programa, búsquelo en YouTube. O el podcast del diario La Tribuna. Ahí puede escucharlo también. Todos los días. De lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Esto es todo anticipadamente. Feliz Día del Padre. Tenemos que felicitarnos nosotros porque no hay, no hay mucha bulla. No hay mucha bulla. El Día de la Madre sí. Hay bastante. Andamos buscando comidas, pasteles y todo. ¿Qué, qué Pero para el Día del Tata no. El Día del Tata eh, todos amanecemos durmiendo. verdad Todos amanecemos durmiendo. Nos levantamos tarde. Pero siempre hay que agradecer a Dios por haber tenido un tata, por haber tenido un buen padre. Así es. Nos vamos. Feliz fin de semana. Buenas tardes. Buenas noches y buenos días. Por la verdad y por Honduras. Finaliza críticas con café con Rómulo Matamoros